0: Nous sommes en guerre. Maintenant je vais personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont aux ordres du pognon. Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors on parle pas souvent de sport dans ce format des actus du jour, mais en l'occurrence, aujourd'hui on va faire une exception, parce que je suis tombé sur une étude que je trouve super intéressante. C'est une étude qui a été publiée dans la revue Scientific American, et elle dit tout simplement que, d'après leur étude et leur analyse de 40 000 matchs de football récemment, et eh bien le public ne serait pas forcément utile dans les stades. Alors en temps normal, on a tendance à penser que lorsqu'une équipe joue à domicile donc dans sa ville, elle a plus de chances de gagner parce que elle a ses supporters avec elle et donc ses supporters avec les champs etc vont l'aider à gagner le match. Le truc c'est que avec la pandémie, logiquement, il n'y a plus les supporters dans les stades et ça a été une opportunité super intéressante donc pour ces chercheurs, ils ont en fait comparé le pourcentage de victoires à domicile en période de Covid sans public et hors période de Covid quand il y avait du public et en l'occurrence ils ont fait ça sur plus de 40 000 matchs. En l'occurrence, les chercheurs ont vu que oui, une équipe gagne davantage quand elle joue à domicile, mais il n'y a pas trop d'influence de la part du public, puisque le pourcentage de victoire à domicile reste le même pour des dizaines de milliers de matchs, que ce soit donc avec ou sans public. Ce que ça veut dire donc, c'est que jouer à domicile, ça présente un avantage, et il n'y a pas forcément de rapport avec les supporters qui sont derrière. Et ça en fait, il y a trois raisons qui peuvent l'expliquer. D'abord, première raison, très simple, L'équipe à domicile connaît le terrain, le stade, les vestiaires, etc. L'équipe à domicile est donc habituée aux conditions de match et donc ça leur permet d'être dans des meilleures conditions pour leur partie. Deuxième raison, les joueurs qui jouent à l'extérieur ont forcément accumulé de la fatigue à cause du déplacement, etc. Et donc là, bah, logiquement, ça désavantage l'équipe qui se déplace et ça avantage l'équipe qui n'a pas bougé et qui fait le match chez elle. Et enfin, troisième raison, c'est probablement la plus importante et c'est super intéressant à voir gagner à domicile, qu'il y ait un public ou pas, c'est une question en fait de fierté, un peu comme les animaux qui veulent défendre leur territoire. Et à ce sujet là, il y a une étude qui a été publiée par Science Direct qui assure que les niveaux de testostérone des joueurs de football augmentent plus avant les confrontations quand ils sont dans leur stade. Bref, jouer dans sa propre ville, ça présente forcément un avantage mais selon cette étude, c'est pas vraiment grâce au public. Après tout ça reste à nuancer puisqu'il y a quand même un avantage à avoir un public. Par exemple, avec un public, ils ont remarqué que les joueurs tirent plus souvent au but et donc ça peut donner davantage d'occasions. Ils sont en quelque sorte encouragés par le public. Et au-delà de ça, les arbitres osent moins souvent sanctionner les fautes de l'équipe à domicile parce que ils ont cette peur des réactions des supporters à domicile s'il y a une faute qui est jugée injustifiée par le public. Et puis au-delà de ça et au-delà d'ailleurs du plaisir d'être dans un stade pour un match, il faut pas oublier que le public ramène énormément d'argent au club et sans lui, sans public au quotidien et eh bien la situation financière des équipes est parfois euh, difficile on le voit actuellement avec la crise du coronavirus en tout cas vraie histoire c'est pas une vanne quand j'étais au lycée j'étais le vice-président du groupe de supporters officiels du PSG handball c'est pas une vanne j'étais à fond dedans j'allais euh, toutes les semaines enfin toutes les deux semaines etc donc je suis un peu vexé par euh, cette étude comme je pense tous ceux qui vont au stade euh, régulièrement mais c'est pas grave on y retournera euh, dans tous les cas dans les stades de foot handball de basket etc dès qu'on peut dans les mois qui viennent on continue donc avec le sujet à la une Aujourd'hui on va parler des arnaques Et des abus d'influenceurs Qui vont peut-être disparaître Je vous explique. Alors ces arnaques se font Souvent dans un cadre que l'on appelle le Dropshipping. Le dropshipping c'est quoi Eh bien imaginez que quelqu'un On va l'appeler Pierre disons A un site de dropshipping. Ce qu'il va faire C'est qu'il va créer un site internet Un nom de marque, un logo etc Il va vendre des produits Dessus et si quelqu'un achète un produit Sur le site de Pierre eh bien ce produit ne passe pas par Pierre ou un éventuel local de Pierre, le produit va directement de l'usine qui est souvent en Chine à chez vous directement. Alors en l'occurrence le dropshipping c'est quelque chose qui est totalement légal en France, ça peut être fait de façon très honnête mais de plus en plus ces dernières années il y a eu des pratiques abusives de dropshipping avec des personnes qui montaient un site internet assez bien fait, dessus par exemple ils vendaient des écouteurs qui vendaient comme étant performants etc, ils les vendaient disons 100 euros, alors que en réalité tout ce qu'ils faisaient c'est acheter euh, ces écouteurs-là d'une usine en Chine qui valent en réalité seulement quelques euros, pas plus. Alors en l'occurrence si on en parle pas mal ces dernières années c'est parce qu'il y a énormément d'influenceurs qui font la promotion de certains sites frauduleux de dropshipping ça se fait parfois dans le cadre de partenariats ou alors parce que c'est leur propre site et c'est tout simplement un business qu'ils ont monté. Jusqu'ici les influenceurs et les entreprises qui font du dropshipping n'avaient pas vraiment eu de problème avec la justice et les français mais cette année le ministère des finances a décidé de sévir puisque à partir de juillet et eh bien les sites de dropshipping vont devoir payer de la tva donc une taxe sur les produits une taxe qui revient à l'état ce qu'il ne faisait pas jusqu'ici car pour faire simple les produits donc venaient de l'étranger et ils ne payaient pas cette tva alors je vous passe les détails mais avec cette nouvelle mesure le gouvernement souhaite éviter les fraudes et récupérer les milliards d'euros de tva qui n'ont pas été payés ces dernières années et puis puis ça pourrait également décourager certaines personnes mal intentionnées qui voudraient se lancer dans le dropshipping de façon abusive ou frauduleuse. Bref, l'État s'intéresse donc ces derniers jours à ces fraudes. Maintenant, est-ce que les influenceurs vont arrêter de partager ces arnaques Eh bien, on verra ce qu'il en est donc dans les jours à venir. Allez, comme chaque jour, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref, et on commence avec un point assez général sur le coronavirus en France, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place cette semaine. D'abord, premièrement, un quatrième vaccin, le vaccin Janssen, que l'on appelle aussi parfois le vaccin Johnson Johnson est arrivé en France, il est donc autorisé depuis aujourd'hui, et d'ailleurs, petite nouveauté avec ce vaccin par rapport aux autres vaccins contre le coronavirus, et eh bien celui-ci ne nécessite qu'une seule dose. Par ailleurs, autre information sur la vaccination, dès aujourd'hui la vaccination est ouverte à tous les adultes de plus de 55 ans ils peuvent donc se faire vacciner soit avec AstraZeneca soit avec Janssen. Enfin dernière info, Covid, des autotests anti-Covid sont désormais disponibles en pharmacie en gros c'est des tests antigéniques qui sont destinés aux personnes sans symptômes qui ont plus de 15 ans et c'est donc des tests qui se font chez soi, sans personnel médical avec un résultat qui apparaît en moins de 20 minutes. Alors pour faire simple petit tuto vous frottez en gros un coton-tige sur les parois intérieures de vos narines il est plus court hein, que ceux des tests classiques vous n'allez pas le mettre au fond du nez comme vous faites quand vous faites un test PCR classique ensuite vous le trempez dans un liquide spécial et si le résultat est positif faut ensuite faire un test PCR pour confirmer ce résultat positif à noter au passage qu'ils ne sont remboursés que pour certains professionnels donc vous de votre côté si vous voulez faire un test en autotest et eh bien il faudra l'acheter en pharmacie et ça coûte 6 euros le test deuxième info de ce en bref, depuis une dizaine de jours, l'Irlande du Nord, qui fait donc partie du Royaume-Uni, à la différence de la République d'Irlande qui ne fait pas partie du Royaume-Uni et qui fait donc partie de l'Union Européenne, mais l'Irlande du Nord donc est frappée par des émeutes très violentes. En fait, depuis le Brexit, des contrôles ont été mis en place entre l'île d'Irlande et la Grande-Bretagne, vu que la République d'Irlande fait donc partie de l'Union Européenne. Or, une partie de la population de l'Irlande du Nord, qui se sent très britannique, britannique a la sensation d'être une sorte de dommage collatéral et de se retrouver isolé à cause de tous ces contrôles. Du coup, depuis quelques jours, et eh bien, des émeutes ont éclaté, des dizaines de voitures ont été brûlées, plus de 80 policiers ont été blessés, et les responsables politiques ont dénoncé ces violences et ont appelé au calme, notamment depuis le décès du prince Philippe la semaine dernière, mais pour l'instant, et eh bien, les tensions restent encore présentes aujourd'hui. Bref, en tout cas, c'est un sujet qui est très complexe, qui révèle aussi les tensions importantes en Irlande entre les catholiques, catholiques qui sont favorables à la réunification l'union de toute l'Irlande et de l'autre côté les protestants qui sont donc fidèles au Royaume-Uni situation donc tendue, on en reparlera si besoin dans les prochains jours enfin dernière information importante une fusillade a eu lieu en début d'après-midi dans le 16 e arrondissement de Paris devant l'hôpital Henri Dunant, une agent de sécurité a été grièvement blessée et un homme a été tué de plusieurs bases dans la tête. Alors, le tireur s'est enfui en scooter et n'a toujours pas été retrouvé, en tout cas au moment où je tourne, donc en fin de journée. Cela dit, ça pourrait évoluer dans les minutes et dans les heures qui viennent. Pour l'instant, on ne connaît pas ses motivations mais la justice a ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat.